1: for free shipping and 365-day returns.
2: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Bitterbier, eurem Harry Potter Podcast mit mir, Stefan und Nadine.
0: Ja, hi Stefan, äh, hier ist Nadine. Bist du jetzt ein Esel, weil du dich zuerst genannt hast?
2: Ich dachte jetzt so, wir gehen einfach mal nach Wichtigkeit, nach Relevanz und da bin ich natürlich dann an erster Stelle, weil ohne mich würde es diesen Podcast gar nicht geben, weil ich bin ja dieses kleine Einhorn, das Harry Potter gut umschifft hat in seinem Leben. das stimmt. Du bist austauschbar, Nadine. So ist es. Also es tut mir leid, aber du musst der Wahrheit ins Auge gucken. Ich bin das Besondere hier. Du
0: bist auf ein Butterbier CEO und ich bin Praktikantin im Prinzip. Ja, kann man schon ja, so nennen, ne? Ja.
2: Ja, doch. <lacht> doch, ich bin wichtig. Du,
0: ich bin farblos. Ja. Es
2: ist, wie es ist. Du, du kannst halt die Recherche und so ja, machen. Ja, stimmt. All diesen unangenehmen Teil, ja. den ich nicht machen möchte.
0: Den du ja auch nicht machen kannst, weil dann würdest du dich ehrlich gesagt halt auch spoilern. Aber ich darf. Ja, genau.
2: Ja. ja. Ah, das tut mir auch immer sehr, sehr leid, dass, <lacht> ja, dass ich da du keine gar nicht erst so viel Zeit ja. aufwenden darf in der, in der Recherche. Hm, schade.
0: Hm. Ja. Gut, haben wir das geklärt. Also herzlich willkommen alle bei uns, bei unserem, bei Stefans Podcast.
2: <lacht> <lacht> ja, herzlichen Dank auch dir, Nadine, dass du jetzt hier zu Gast bist.
0: Gar kein Problem. Wir sind
2: ja in der 9. oder im neunten Kapitel vom fünften Buch des Orden des Phönix bei Mrs. Weasleys Wehklage ist ein ganz schönes Durcheinander, dieses Kapitel, ist mir jetzt so aufgefallen beim Lesen und dann auch beim drüber nachdenken danach. Da ist schon einiges mhm. los, aber auch irgendwie total zerfleddert und alles, also es ist ein sehr komisches Kapitel. Finde aber ich.
0: magst du das denn?
2: Nee. Echt nicht? Mir ist das zu durchfleddert. Also wirklich. Ich finde jetzt zum Beispiel diesen Anfang, hätte man auch einfach noch am letzten Kapitel dranhängen können. Also das heißt jetzt nicht, nee, das, das habe ich nicht verstanden. Mhm. Weil so dramatisch war jetzt auch nicht dieser Moment, wo dann Dumbledore einfach gegangen ist und Harry dann im Unklaren gelassen mhm. wurde. Da habe ich den Cut nicht so richtig verstanden. Und danach ist mir das alles so ein bisschen zusammenhangslos fast schon. Ach, okay. Also das ist schon, ja, weiß ich nicht.
0: Ich mag das Kapitel sehr gerne. Ich finde es insgesamt sehr aufschlussreich und also bestimmte Aspekte irgendwie sehr wichtig und bedeutungsvoll, aber ich meine das nicht in einem Spoiler Kontext, sondern in einem persönlichen auf die Figuren bezogenen Kontext, aber da kommen wir, kommen wir gleich dann nochmal drauf. Ja. Aber tatsächlich, es gibt drei oder vier unterschiedliche Szenen. Ne? Also am Anfang die Szene, Harry geht raus, dann, dann das mit Malfoy, das ist irgendwie nochmal so ein bisschen extra, dann wird ja ein bisschen so die Zeit besprochen, die für alle irgendwie relativ langweilig ist, dann kommt die Feier und dann kommt halt dieser Schluss. Ne? Also es ist schon, es sind sehr viele unterschiedliche Situationen irgendwie geschildert. Aber ich mag das
2: eigentlich nicht. Ja, es sind ja nicht nur Szenen, die so unterschiedlich sind, sondern auch wirklich Themen. Ne? Also diese Themen, die sind ja. Wir, wir werden es uns mhm. jetzt gleich angucken, wenn wir darüber sprechen werden. Aber wir haben ja schon so ein bisschen vorgegriffen. Wir sind ja immer noch im Gerichtssaal und Harry hat dann so ein bisschen dieses Nervöse. Okay, darf ich mich jetzt wegbewegen oder wie sieht's aus? Bin ich jetzt wirklich freigesprochen? Ist es so einfach? Warum sagt mir jetzt keiner, dass ich gehen darf? Kann ich sehr nachvollziehen. Also ich bin auch immer sehr unsicher mhm. in so Situationen. Und dann, wenn, ja, also ich, ich mag das auch, wenn man weiß, was man kann und was man nicht sollte und äh, wenn man auch vielleicht nochmal angesprochen wird, gerade auch in dem Alter, ne, in ist 13, 14, 15, da sind da einfach 50 Richter, die ähm, da einfach ihr Ding machen und der ist alleine da. Da hätte man vielleicht doch noch an Dumbledore-Stelle mal kurz sagen können, komm mit, so geh mit raus aber ja.
0: Ja, oder auch anstelle von mit dem Bones oder so, oder, oder dass irgendjemand sagt, Mr. Potter, Sie sind dann jetzt hiermit entlassen oder irgendwie so, das wäre ganz gut und es ist ja nicht mal, das ist ja nicht so eine Situation wie bei einem Referat oder weiß ich nicht was, bei irgendwas ähm, von der Uni oder so, dass man da irgendwie so ein bisschen unsicher ist, sondern das ist ja, für Harry war es ja auch eine recht bedrohliche Situation, und um dann da ja, irgendwie ja, nicht offiziell äh, entlassen zu werden, ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich finde Arthur richtig süß, also dass er da so ähm, erleichtert ist und dass er da auch direkt vor der Tür eigentlich wartet und ein bisschen komisch, dass Dumbledore gar nichts gesagt hat. Er hätte ja wenigstens zu Arthur sagen können, ist alles in Ordnung, hat geklappt und dann weitergehen. Dann muss er muss ja da nicht einen Roman runterrattern.
2: Nee. Bisschen komisch. Ja, also Dumbledore ist ein bisschen weird in den letzten Kapiteln gewesen. Aber auch sehr süß einfach von Arthur. Also, dass er wirklich da vor der Tür die ganze Zeit wartet. Okay, wir haben jetzt auch herausgehört, aus dem letzten Kapitel, die Verhandlung ging ja gar nicht so lange, also es war ja vielleicht höchstens so 10, 20 Minuten, mm. aber trotzdem, er hat sich ja die Zeit dafür genommen, er hat ja auch, oder er opfert ja eigentlich auch einen halben Arbeitstag, ich weiß nicht, ob er, Gott, das ist auch wieder nicht so schlimm, ob er das irgendwie angeben muss <lacht> oder so, dass er jetzt hier reinnimmt. Wird im aber
0: Zauberministerium, Zaubereiministerium gestempelt. Das würde ich gerne wissen.
2: Ja, ich hoffe doch nicht. Doch,
0: ich finde Stempeln super. Ich würde sonst immer so. zu viel arbeiten.
2: Ah, okay. Ja, gut, das stimmt. Ja. Und ich, ich dachte, das wäre jetzt einfach so, okay, ihr habt eh von der Zeit bis die Zeit.
0: Ja, das gibt's ja auch. Aber gleichzeitig finde ich auch großartig. Aber so dieses Vertrauensarbeitszeit, wenn man halt einfach wirklich auf Vertrauensbasis arbeitet, das wäre überhaupt nichts für mich, weil ich würde definitiv, ich meine, sowieso, die meisten Menschen machen ja mal auch Überstunden und ich würde das auch machen und ich würde auch nicht morgens um sieben anfangen und würde dann um 16 Uhr sagen, ähm, Leute, ich mache jetzt Feierabend, weil ich denken würde, oh Gott, naja, denken Leute, ich arbeite zu wenig oder weiß keine Ahnung was. Und ich finde Überstunden eigentlich eine gute Sache, weil dann weiß ich, okay, heute oder jetzt am Wochenende äh, muss ich halt dann auch mal arbeiten. Aber dafür weiß ich, ich habe auch mal zwei Tage dafür dann frei oder so. Deswegen finde ich Überstunden mhm. sehr gut. Und das bei Vertrauensarbeitszeit hätte ich das Gefühl, das ich okay. wäre ein Schmarotzer, wenn ich meine Stunden abfeiere. Äh, naja.
2: Ich, ich glaube, man merkt auch, äh, <lacht> dass du die Person bist, die in der Arbeitswelt Fuß gefasst hat und ich nicht. Sehr
0: sogar. <lacht> Noch mhm. nicht.
2: Ja, äh, als dann diese ganze Brigade den Raum verlässt, ist auch Arthur sehr erstaunt, dass wirklich dieses ja. gesamte Gericht eben getagt hat. Das unterstreicht ja noch mal mehr, was für ein ungewöhnliches ja. Ereignis das hier eigentlich war. Und ja, dann ist es so, wie es kommen muss. Natürlich gehen dann sehr, sehr viele an ihnen vorbei, ohne irgendwie Notiz von ihnen zu nehmen. Darunter natürlich auch Fatsch und auch Percy, was natürlich noch mal mehr weh tut, gerade für Arthur. Gibt aber dann aber auch noch ein paar Leute, die eben guten Morgen sagen oder hallo Arthur, sind aber sehr weniger. Also Arthur Standing ist jetzt nicht so hoch im Zaubereiministerium. Und ich
0: frage mich, ob das also ich persönlich hätte zum Beispiel auch überlegt, ob das auch daran liegt, dass die das selber doch irgendwie ein bisschen peinlich fanden, dass die jetzt bei, dieser, bei diesem Theater mitgemacht mhm. haben, weißt du, lieber schnell irgendwie okay. vorbei, ein bisschen peinlich, ja, war doch echt merkwürdig, dass wir hier sein mussten, also, aber insgesamt klar, wenn da jetzt, ähm, wer weiß, wer gestanden hätte, vielleicht ein Kingsley oder sowas, dann ähm, wäre das vielleicht anders gelaufen. Ne? Ah, okay. Ja, ja er...
2: daran habe ich gar nicht gedacht, hm. dass das denen vielleicht peinlich sein könnte. Äh. Könnte aber auch Sinn ja. ergeben. Ich,
0: ich weiß es nicht. Ich finde die Situation mit Percy richtig schlimm irgendwie. Wie furchtbar muss das sein, dass man, wobei wäre es besser, wenn man, sich, wenn man sich grüßt, so wie entfernte Bekannte, das ist auch irgendwie einfach ganz schrecklich. Also ich, mir tut das für Arthur richtig leid, mir tut das auch eigentlich für Percy leid, weil, also ich finde immer noch, dass er sich nicht gut irgendwie verhält oder so. Keine Ahnung. Das ist auch ein junger Mensch. Ich weiß es nicht. Aber das ist ja für beide sicherlich nicht sonderlich angenehm. Und ich stelle es mir auch nicht schön vor, sich von der Familie so. Entfernen zu müssen, weil in, in Percys Augen muss er das ja. Naja.
2: Ja, wäre ganz interessant, eigentlich mal so seine Perspektive mhm. irgendwie zu erfahren und ob er dann vielleicht nachts auch vielleicht manchmal weint und sagt, dass es ihm irgendwie oder so kurz davor ist, vielleicht wieder zur Familie zurückzugehen, mhm. aber dann auch sagen, ja, nee, die sind halt so auf dem Holzweg, da kann ich ja gar nicht. Also, das, das kann ich mit meinem Gewissen vielleicht nicht vereinbaren. Oder was weiß ich. Also, das wäre eigentlich ganz interessant, wenn man da auch ein paar Einblicke bekommen könnte. Kriegt man natürlich nicht, weil wir ja alles aus Harrys Sicht erfahren, hm. aber das wäre ganz schön gewesen. Ja,
0: was ich richtig schön finde, ist, dass, äh, also Harry kann sich dann ja jetzt auch ein bisschen mehr auf die Arbeit von Arthur konzentrieren, beziehungsweise hat jetzt die Kapazität in seinem Kopf frei, um da auch mal nachzuhaken, was es denn jetzt damit auf sich hat und was da passiert mit dieser spuckenden Toilette und sowas. Und ähm, da das ist ja auch wieder so ein Moment, wo man einfach so stark merkt, wie ähm, ernst Arthur seinen Job nimmt und ja auch eigentlich zu Recht. Also der Missbrauch von Muggelartefakten ist ja offensichtlich häufig dazu da, um denen entweder irgendwie Streiche zu spielen oder vielleicht sogar echt was Schlimmes zu machen oder so. Also es ist, dass das so belächelt wird, finde ich so merkwürdig. Aber das zeigt irgendwie, glaube ich, so eine allgemeine Sicht auf die Muggelwelt, nämlich also, dass sich die magische Welt da so stark überlegen fühlt oder so und auch denken, das ist okay oder nicht, dass das alle da denken, aber die Arbeit von Arthur wird einfach nicht ernst genommen, was ich komisch finde.
2: Ja, das zeigt ja auch Hermine später im Kapitel, dass Zauberer eben sich immer für besonders wichtig halten und alle anderen Lebenswesen als äh, zweitrangig und untergeordnet ja. wahrnehmen. Und äh, ja, also das ist schon interessant, äh, dass hier Arthurs Job, also vor, oder dass diese Tat mit dieser spuckenden Toilette, die ja an sich erstmal witzig erscheint, dann doch eher so ideologische Taten sind, die ihm nicht ja. lustig sind. Von daher ja. ist das auch mal ganz gut zu wissen, dass es eben auch darum im seinem Job geht hm. und nicht nur irgendwie so Kleinkram.
0: Und ja auch eigentlich um die Geheimhaltung der magischen Welt. ne Also hm. das spielt er ja auch mit rein, aber nichtsdestotrotz wird da so drauf herabgeschaut. Das ist ähm, sehr erstaunlich. Und ich, also, sorry, das, ich muss das jetzt eben ein bisschen ausführen. Ich stelle mir den Arbeitsalltag auch sehr umfangreich vor. Also du musst ja sehr viele Zaubersprüche auch irgendwie beherrschen, weil das ist ja eigentlich so ein bisschen... Und vorhersehbar auch, was sich da Leute überlegen könnten, um irgendwelche Muggel zu ärgern oder irgendwelche Muggelartefakte zu verhexen oder so. Und er muss da ja eingreifen können. Also, mhm. ich finde, Arthur sollte Zauberminister werden, wollte ich damit sagen.
2: Also, so gesehen sind natürlich die Zwillinge das perfekte Pendant zu Arthur, weil im Grunde genommen hat er zu Hause genau den gleichen Job dann wieder wie im Zaubereiministerium. Nur ein bisschen anders, aber. Aufpassen,
0: dass sie nicht zu viel Quatsch machen, meinst du?
2: Ja, mhm. genau. Ja. ja im Treppenhaus trifft man dann auf Fudge und Lucius und beide Parteien sind ziemlich überrascht, äh, sich dort gegenseitig eben zu treffen. Es gibt dann auch einen ganz schönen Starkabtausch äh, zwischen Lucius und Harry. Da merkt man dann auch, dass Harry nach ersten Schock, der ja sehr verständlich ist, weil das letzte Mal, als sie sich gesehen haben, eben auf ja. dem Friedhof war, als er dann Todesser war und Harry auch gefoltert wurde. Aber er, Harry kriegt es gut hin, da sich jetzt irgendwie verbal zu wehren. Was, ähm, was erstaunlich Mega ist, Mega gut. Ja, er
0: hat halt Tatsächlich, also äh, das letzte Mal haben sie sich gesehen und das wäre für Mr. Malfoy vollkommen in Ordnung gewesen, wenn Harry halt umgebracht worden wäre. Ne, das war ja mhm. so eigentlich der Sinn des das Ganzen. Ja, ja, genau. Und das ist ja. für ihn in Ordnung und jetzt steht er da so selbstverständlich. Das stelle ich mir äh, sehr verrückt vor und ähm, ich hatte mir, ich hatte mir Patronus Potter rausgeschrieben. Also ähm, Mr. Malfoy nennt Harry ja äh, Patronus Potter und irgendwie habe ich gedacht, boah krass, es ist halt so offensichtlich, woher Draco seinen Humor hat, äh, von seinem Vater offensichtlich, weil das hätte genauso ein Spruch von Draco sein können. Also es ist ein bisschen, ähm,
2: bitte? Glaubst du, das war ein Spitzname, oder?
0: Ja, ich habe das so.
2: Ich, ich hätte jetzt eher so ge gedacht, dass das hast so, du ja nicht anerkennt, aber so, ah, damit hast du dich also, das hast du also verbrochen. Echt? So Patronus. Aber Potter. hätte da nicht
0: ein Komma dann hingemusst? Uff.
2: Vielleicht lass Translation.
1: Ich das kann
0: sein, aber ich habe gedacht, das ist so Patronus Potter, so, das ah, ist so ein bisschen okay. wie bei äh, damals bei Schwiegertochter gesucht, wenn die irgendwie, keine Ahnung, da, Heidelbeer da Heinrich äh, hießen oder so, weil der gerne Heidelbeeren okay. gegessen hat oder weiß ich nicht was. Ich habe keine Ahnung. Ah,
2: okay. Ja, ja das habe ich überhaupt nicht so... War genau, es kann natürlich auch sein. Hm. Wahrscheinlich, wenn da kein Komma drin ja. ist. Das ich so. weiß
0: es nicht. Ich finde, das hast du ja schon angesprochen, Harry weiß sich da echt gut zu wehren. Also Lucius bringt dann ja diesen Spruch äh, wie eine Schlange, also offensichtlich eine Anspielung und so. Harry, der, also der reagiert ja richtig gut, ne? Also, dass er gut ist im Entkommen. Und eigentlich hat er das, also hat er dann ja von in dem Moment tatsächlich übertrumpft, ne? weil er dann ja herausgestellt ja. hat, ja, also sorry, aber ihr habt's versucht, aber ich bin euch halt entkommen. Also nicht schlecht, Harry.
2: Ja, vor allem auch mit dieser Schlange ne? und äh, Silverin, Das ist ja vielleicht dann auch nochmal irgendwie so ein kleiner Part. Ich frage mich auch, ob wir nochmal ein bisschen mehr von diesem ganzen Pase hören werden, beziehungsweise mitbekommen werden jetzt in den nächsten Büchern. Weil das finde ich eigentlich immer so das Interessanteste, wenn, wenn Harry dann diese Puzzle-Fähigkeit auspackt und alle anderen Leute so ein bisschen überrascht sind und auch nicht mitbekommen, was was passiert und auch generell, dass Harry dann eben mit dieser Schlange sprechen kann, mhm. ist schon immer ganz cool. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass das mit der Schlange von Voldemort nochmal vielleicht ein Thema sein könnte, dass Harry sich da eben mit Nigiri unterhält. Äh, ist das richtig? Nagini, Ni -Nigiri, Nigiri sind, sind Zushi, yeah, genau. Ne? ja genau. Ja, aber das, das finde ich eigentlich immer ganz cool, eben dieses Paar
0: ich kann dazu nicht sagen, ob das nochmal vorkommt oder irgendwas mit der Schlange von Voldemort. Wer weiß, ne, wer weiß. Lucius Malfoy ist wieder mal einfach von oben herab, so wie sein Sohn ja auch und es geht natürlich auch wieder mal um Geld und dass er ja so viel Geld spendet und so und ähm. Arthur führt das ja im Nachgang auch noch mal so ein bisschen aus, dass äh, er halt richtig viele Kontakte hat, weil er halt an so viele Institutionen wohl Geld spendet, ähm, was er halt ja geerbt hat und ja, vielleicht auch dann nicht großartig versteuern muss. Ähm, und das ist ja auch wieder mein Ding. Was? Also viel Geld verschafft einem Kontakte?
2: Ich muss, also ich muss sagen, wir sind in den letzten Folgen ein bisschen zu sehr auf diesen Behördenfilm, oder? <lacht> ich oder ich also,
0: Es ist halt viel Behörde jetzt auch in den Folgen. Wobei, ja, Behörde ist vielleicht auch ein bisschen
2: Ja, aber mit Besteuern und wird wohl die Arbeitszeit irgendwie <lacht> abgerechnet. Und das interessiert so. mich. Also,
1: ja, das sind ja, meine ja, Themen, sorry. Es,
2: es nimmt irgendwie so den Zauber aus Harry Potter, wenn man jetzt hier alles äh, Behördliche noch so überdenkt auch vor allem.
0: Ja, mir ging es eher ähm, um das Thema Erbschaften.
2: Ist mir schon klar, ja, ja. Aber trotzdem, das ist so ein bisschen...
0: Es tut mir leid, also das, Leute. Also das
2: Kindliche holen wir dich hier schnell raus. Ja. Also das, das, das wird außen vor gelassen. Ja. Wir gehen an die wichtigen ja. Themen manchmal, hier bei uns in unserem Podcast. Manchmal kommt
0: bwl nadine halt einfach durch. Es ist, wie es ist, ne? Ja.
2: So ist es, ja. Wofür
0: habe ich studiert, wenn ich das nicht im Podcast unterbringen kann? <lacht> großartig. Dann kommt ja eigentlich ein ganz wichtiger Punkt und da habe ich mich nachgang gefragt, ob du ähm, da mal drüber nachgedacht hast oder so und zwar kommt Harry da der, der Gedanke Moment, wenn ähm, Fudge so eng ja mit offensichtlich mit Todessern ist, also mit jetzt ähm, Malfoy beispielsweise, Mr. Malfoy ob äh, Fudge dann nicht vielleicht unterm, ähm, unter einem Imperiusfluch mhm. steht
2: ja, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass es diese Möglichkeit gäbe. Ich fand das auch sehr, sehr schlau, dass das jetzt hier aufgegriffen mhm. wurde. Aber stellt sich ja auch heraus, dass es eben nicht der Fall ist, sondern dass es eine freiwillige Kooperation jetzt hier ist. Das ergibt auch irgendwie Sinn, finde ich, weil die einzigen Leute, die eben nicht sagen werden, dass Voldemort zurück ist, sind halt die Leute, die wissen, dass er zurück ist, weil sie dabei waren. Mhm. Also das aber, diese Verbindung macht dann ziemlich viel Sinn dann für Fatsch. Aber,
0: mein, ja genau, aber meinst du, dass Fatsch, das weiß, dass er dass, dass äh, Voldemort zurück ist und das jetzt dann einfach irgendwie überspielt und mit denen irgendwie Best Friends? Ja, aber Fatsch
2: ist ja dagegen, ja. dass Voldemort zurück ist. Der glaubt daran nicht. Und die Leute, die ihn also die ihn deren, ja bekräftigen werden, sind eben die Leute, die wissen, dass er zurück mhm. ist und das eben geheim halten ja. wollen. Und dann sind eben die Todesser, die dann eben nicht die Wahrheit äh, erzählen und nicht wollen, dass Fatsch eben etwas dagegen einleitet, sind dann eben die ganz gefährlichen Leute. Und äh, das sind jetzt hier die Todesser. Von daher es ja. gibt schon irgendwie ganz ja. gut Sinn, dass die sich da jetzt hier gefunden haben. Wenn Fatsch dann noch ein paar Galeonen einstreichen kann für sich, ist dann ist das auch für die Todesser so in ja. Ordnung, denke ich mal. Und
0: ich finde, dass das eigentlich auch gut für die Handlung ist, oder? Es wäre irgendwie ein bisschen lame, wenn der unterworfen wäre, also ich finde das irgendwie ein bisschen tiefgründiger, dass das irgendwie aus einer Angst oder wie auch immer man das nennen möchte entsteht bei Fatsch.
2: Der ist natürlich für uns Menschen eher nachvollziehbar, ne, wenn wir jetzt sowieso nur in diesem Buch eben mit dieser Magie in Berührung kommen und äh, dementsprechend auch überhaupt nicht nachempfinden können, wie das das eben ist. Wenn man unter diesem Fluch liegt, dann ist natürlich so ein ja, so, so menschlicher Zug einfach viel greifbarer für uns und macht es dann auch nochmal schlimmer. Ja. Dramatisiert das ja, alles. Ja, finde ich auch. Ja, Harry wirft dann nochmal in der Lobby sein gesamtes Geld jetzt, nicht nur die 10 Galleonen rein, sondern mehr. Was ich auch, also ich... Pff, der hat vielleicht auch zu viel geerbt. <lacht> ähm, das ist, äh, ich, ich weiß nicht, ich finde das ziemlich. Also, der, der. Ich finde das nicht gut.
0: Nee, oh, ich finde find nee. es in Ordnung. Wenn er es hat, soll er soll es mal spenden. Das ist eine gute
2: Sache. Ja, aber ich, ich finde immer noch, dass, dass er dann irgendwie auch was für Familie Weasley zum Beispiel mit noch Aber tun die wollen könnte. das ja
0: nicht. Ich glaube, der würde es sofort tun.
2: Ja, aber guck mal, er hat ja jetzt im letzten Buch hat er äh, Fred und George 100 Galeon einfach mal so geschenkt. 1000? Oder 1000, ich weiß nicht, auch einfach viel zu viel. Und äh, da hat das ja gut getan Ja, weil das Fred ne? also, und George sind. Ne? Das ist, äh, ja, aber dann kann er auch Ginny oder Ron oder was weiß ich da einfach mal sowas zustecken.
0: Aber also, würdest du das annehmen?
2: Nee, würde ich nicht. Siehste? Aber das ist ja jetzt nicht der Punkt. Ich also, der wirft das Geld ja einfach so weg. Also klar, das geht in irgendeine Spendenstiftung ja, Sankt, oder soll Sankt da irgendwo. Ja, das ist fürs Krankenhaus. Aber trotzdem, das ähm, weiß ich nicht. Ich
0: finde das wohl gut. Ich, ich
2: finde es nicht gut. Nee. <lacht> Ja, aber er sieht dann ja auch, dass dann von, vom Namen jetzt auch mit einem klareren Kopf diese Statue gar nicht mehr so schön aussieht. ne? Mhm. Dass diese ganzen ähm, Figuren alle so ein bisschen komisch sind und nicht so, wie er diese Wesen eben kennengelernt hat. Einzig eben die Hauselfen, die haben dieses Unterwürfige und die Zauberer, die haben dieses sehr Arrogante dann an sich. Und das sind die einzigen beiden Figuren, die dann so ein bisschen... Ähm, ja, realistisch nachempfunden wurden. Der Rest, der passt da irgendwie nicht so rein. Wird dann auf jeden Fall auch halt so ein bisschen ja, angepasst an die Sichtweise der Zauberer. Mhm. Werbung! Es gibt wieder Neuigkeiten. Die lieben Leute der magischen Briefe haben sich etwas Tolles für die Adventszeit überlegt. Den sogenannten Adventsfall. Dabei handelt es sich um vier Briefe, die wöchentlich während der Vorweihnachtszeit verschickt werden und euch so in einen besonders magischen Advent zaubern. Damit ihr wisst, worum es geht, haben wir hier einmal die Beschreibung des Falls für euch. Ein magischer Advent wartet auf dich. Besinnliche Stimmung in Luchenthal. Das Merlinsfest steht bevor und alle Straßen sind erfüllt von magischen Düften und bunten Lichtern. Doch die Idylle trügt. Ein uraltes Geisterwesen treibt sich in der Stadt herum und verbreitet Angst und Schrecken. Isabel, Praktikantin bei Lorentals erster offizieller Geisterberatungsstelle, braucht eure Hilfe. Sie will die Kreatur finden und erlösen, bevor die gnadenlosen Magier in der Strafverfolgung sie in die Finger kriegen. Ein Wettlauf gegen die Zeit, durch das von Zaubern und fantastischen Wesen wimmelnde Lorenthal beginnt. Auch beim Adventsfall werden die Briefe natürlich personalisiert. Ihr bestimmt euren Vor- und Nachnamen, sucht euch einen tierischen Begleiter aus und zusätzlich noch einen Zauberspruch, der euer Markenzeichen darstellt. Die Briefe werden am 28. November, 5. Dezember, 12. Dezember und 19. Dezember verschickt. Alle Infos zum magischen Adventsfall gibt es hier auf magischebriefe.de. Den Link werden wir euch auch in die Beschreibung packen. Auch hier ist natürlich unser Rabattcode Butterbier22 gültig und beschert euch wie immer 10% Rabatt. Unser Code gilt natürlich weiterhin auch für die normalen Abos, solange noch keins besteht. Außerdem gilt er zusätzlich für ein Geschenkepaket zu Weihnachten. Hierbei handelt es sich im Prinzip um die normalen Abos. Zusätzlich dazu gibt es aber einen vorangestellten Brief, der sich natürlich super unterm Weihnachtsbaum macht. Alle Infos dazu findet ihr ebenfalls auf der Webseite der magischen Briefe. Werbung Ende
0: Dann sind wir eigentlich schon wieder im äh, Grimald place und alle freuen sich natürlich voll und äh, sagen zwar alle, ja, und wir haben das natürlich gewusst, ist ja klar, aber nichtsdestotrotz waren sie angespannt und äh, der Restzweifel war sicherlich nicht ganz winzig klein, weil das da offensichtlich irgendwie was nicht mit rechten Dingen zuging, das war nun mal für alle offensichtlich. Und ähm, dieser Moment jetzt im Buch hat mir den gesamten Tag mal wieder, weil das ist jedes Mal so, einen Ohrwurm verschafft, weil in meinem Kopf singe ich immer mit Er ist frei, er ist frei, er ist frei, er ist frei. Und das, seitdem ich dieses Buch nur mal gelesen habe, es ist es immer auch diese Melodie. Er ist frei, er ist frei, er ist frei. Ja, das habe ich jetzt den ganzen Tag im Kopf. War ein bisschen anstrengend, aber das mache ich natürlich gerne für unsere ZuhörerInnen.
2: Ist ja auch ein okayer Ohrwurm, ne? Ja, also, also, auch vielfältig. Da, da gibt es ja ganz, ganz viel schlimmere Ohrwürmer, die man haben könnte. Ja, ich habe
0: auch ich habe regelmäßig einen Ohrwurm von Ali. Dieses Ali, Ali. Allee, 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 viele Straßen, nee, das eine Straße, ne? viele Bäume, viele Straßen, genau.
2: Ah, okay. Nee, eine Straße. Ich kenne das nur aus dem Fußballkontext. Ja, ich glaube, das
0: ist auch von da, oder? Ja, es ist. Ach, halt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie weitergeht, aber ich habe, immer wenn wir durch eine Allee laufen oder fahren oder vorbeikommen, dann geht es in meinem Kopf ja, los. Was er ja, ja ständig
2: ist, um überhaupt an dein, an dein Haus ja, zu kommen. Ja, an, ne? an
0: mein Schloss. Korrekt.
2: Ja. Mhm. Jetzt merkt man dann auch schon wieder, dass für Harry die ganze Welt jetzt einfach ganz anders aussieht. Also er ist einfach erleichtert. Es kommt aber auch raus, dass er immer noch so ein bisschen Groll gegen Dumbledore hegt. Und dass es eben jetzt dann doch vielleicht die letzten zwei Monate sich so ein bisschen aufgestaut hat. Ja, dass er sich vielleicht auch einfach wünscht, mit Dumbledore ein bisschen reden zu können. Und ähm, ich hatte ja schon in der Vergangenheit gesagt, dass ich mir nicht vorstellen könnte, dass er Dumbledore irgendwann mal anflaumt. Ich glaube, ich das weiche jetzt alles ein bisschen mehr auf meine Meinung hingegen. Ich kann mir das immer mehr vorstellen, dass das dann doch irgendwann mal aus ihm heraus platzt, mhm. weil er eben nie mit ihm reden kann. Und dann ist es auch schwierig, das dann ordentlich zu kommunizieren, dass er sich eben nicht gut behandelt fühlt oder nicht irgendwie wertgeschätzt äh, genug. Und ähm ja, also das, das könnte gut sein, dass das irgendwann jetzt dann doch in Kürze aus dem herausbricht und Dumbledore dann erstmal die volle Breitseite von unserem kleinen Harry abbekommt, aber gleichzeitig fühlt er sich ja schlecht irgendwie, dass er so fühlt, weil er ja auch weiß, dass er dem jetzt hier sehr, sehr viel zu verdanken hat, nämlich dass er weiterhin auf Hogwarts gehen kann, ne? Mhm.
0: Ja, ist eine sehr aufwühlende Situation irgendwie für ihn. Zusätzlich zu dem, was er ja eh schon aushalten muss. Also es ist irgendwie Gefühlt wird er vorbei.
2: Jetzt ist ja vorbei, oder? Was er aushalten muss.
0: Ja, aber ähm, ich denke mal nicht, dass die Attacken ähm, ähm, Tagespropheten beispielsweise aufhören. Aber lesen
2: die den jetzt noch.
0: Ja, aber die magische Welt liest das ja. Ne? Und die Tatsache, ja, dass aber es die, ja auch...
2: Wenn er es nicht mitbekommt, dann hat es ja, ja erstmal erst keine Relevanz in den kommenden boah, ich, Sommerferienwochen. Boah, Ich glaube,
0: das würde mich trotzdem belasten, das zu wissen. Und ja auch zu wissen, dass offensichtlich dagegen gearbeitet wird, dass rauskommt, dass Voldemort nun mal zurück ist. Also ich denke, das ist schon als Blasten Plus, dass er gesehen hat hat, wie Cedric gestorben ist und dass er selber das fast umgebracht wurde, das ja. ist äh, insgesamt jetzt nicht so geil. Was auch irgendwie ein bisschen unglücklich ist, ist, dass äh, Sirius es zwar, glaube ich, versucht zu verstecken, aber das halt offensichtlich ist, dass er irgendwie enttäuscht ist. Wobei, auch er wird sicherlich einen internen Konflikt haben, weil er mit ziemlicher Sicherheit auch weiß, dass das ganz schön kacke von ihm ist, dass er da enttäuscht ist. Ja, aber er weiß halt auch irgendwie dass er, wenn die Kinder weg sind, höchstwahrscheinlich auch sauviel dann alleine sein wird oder so.
2: Und schlau wie man ist, verkriecht man sich dann, um äh, alleine zu sein. Also, das äh, ja, macht auch sie, nicht so richtig viel doch, sind, oder? Doch, schon. Doch. Hm, ja.
0: Also, doch, wenn es einem nicht gut geht, dann verhält man sich ja oft äh, auch nicht vernünftig, ne? Also, ich finde es ja, tatsächlich schon... Ja, ist nicht zwar.
2: vernünftig. Aber also er, er könnte ja wirklich jetzt in der Zeit, die er noch mit Harry hat, bevor er zur Schule geht... Äh, einfach Zeit verbringen. Also ja, das ist ja jetzt
0: nee. Aber manchmal überwiegen die düsteren Gedanken. Und dann, ja, mir tut das, mir tut das leid. Es ist natürlich trotzdem irgendwie Kacke. Was ich gut finde, ist, dass Harry mit Ron und Hermine darüber sprecht, äh, sprechen möchte beziehungsweise mhm. es anspricht. Also das ist ja mal ein ganz neuer Harry, der über sein Innenleben da spricht und über seine Sorgen. Das finde ich, ist schon eine gute Sache. Das stimmt. Und Hermine finde ich da sehr wieder sehr reif. Also wie sie die Situation einschätzt, dass ähm, Sirius, das ein bisschen unfair von Sirius ist und dass Harry da kein äh, kein schlechtes Gewissen haben soll und dass ähm, Sirius wahrscheinlich seine eigenen Hoffnungen irgendwie nicht zu hochschrauben wollte und sowas. Also ich finde das ganz gut, wie sie die Situation einschätzt. Was sie auch sagt, ist ja, dass ähm, sie Molly verstehen kann mit dieser Aussage, dass Sirius nicht so richtig weiß, dass Harry Harry ist und eben nicht James. Ja, also es ist ein sehr intensives Gespräch für 15-Jährige, finde ich. Ist schon ganz schön viel los. Und dann kommen wir ja eigentlich schon relativ zügig zu dem Moment in dem die Briefe aus Hogwarts
2: kommen. Genau, der letzte Ferientag steht an und äh, während Harry noch den, ja, diesen Eulensims eigentlich sauber macht, äh, bekommt dann eben Ron rein mit zwei äh, Briefen, in denen drin steht, ähm, dass sie eben jetzt das neue Schuljahr erwartet und dass eben zwei neue Bücher angeschafft werden müssen. Ist alles ziemlich. Kurz vor knapp, finde ich. Ja. Das ist ein bisschen komisch, weil man muss ja jetzt erstmal diese Bücher besorgen. Zum Glück hat dann eben auch dieser Buchladen alle Bücher parat. Das ist ja auch immer noch mal so eine Sache. Ich Schau mal vor, die werden jetzt ausverkauft. Äh, Wäre natürlich großes Chaos jetzt kurz vorm Schulstart ja. ja, und dann äh, apparieren auch direkt Fred und George und äh, fragen dann auch, wer denn der neue Lehrer für die Verteidigung gegen die dunklen Künste sei. Weil anscheinend hatte eben Dumbledore Große Probleme, jemanden zu finden. Mhm. Da wollte ich dich jetzt, Nadine, fragen, was glaubst du denn, wer der neue Lehrer, die neue Lehrerin für Verteidigung gegen die dunklen Künste sein könnte? Ach,
0: ich bin ja ganz schlecht im Wahrsagen, deswegen weiß ich es einfach nicht. Ich kann es nicht vorhersehen. Kannst du es vorhersehen?
2: Mhm. Äh, ich habe mir überlegt, dass es vielleicht jetzt doch endlich Snape geworden ist. Weil dadurch, dass es so einen großen Lehrermangel anscheinend gibt und niemand das machen möchte, dann darf jetzt endlich mal Snape, vielleicht äh, vielleicht ist nämlich sein zaubertrank -Job ein bisschen gern gesehener. Hm. Also vielleicht können den mehr Leute ausüben. Und jetzt darf endlich Snape das irgendwie machen. Wir haben ja jetzt auch herausgefunden, in den letzten Kapiteln, dass, ähm, dass zwei der vorherigen, oder zwei der letzten vier, dunklen Künstelehrer eigentlich im Orden des Phönix sind, wenn man jetzt das letzte Jahr mit ähm, Mad-Eye Moody so ein bisschen mit reinnimmt, weil eigentlich wäre er ja auch einer vom Orden gewesen. Mhm. Und äh, Snape ist ja auch einer aus dem Orden, von daher kann man ja auch schon sehen, dass auch in Hogwarts so dieses äh, diese Gefahr, die von Voldemort seit dem ersten Band ausgestreift wird, äh, auch auf jeden Fall angenommen wurde und akzeptiert wurde und verstanden wurde. Und äh, dass man dann auch spätestens mit Lupin dann auch angefangen hat, dagegen anzuarbeiten. Mhm. Von daher bin ich sehr gespannt, wer es denn jetzt wirklich sein könnte. Mhm. Also ich, ich gehe mal eigentlich davon aus, dass wir die Person schon kennen, weil sonst wird jetzt hier nicht so ein großes Fass aufgemacht werden. Deswegen.
0: Das können wir zum aktuellen Zeitpunkt leider einfach noch nicht wissen.
2: Oder Dumbledore macht es selbst.
0: Das wäre mega. Aber ich glaube, dafür hat er gar keine Zeit, weil er muss ja gegen das Ministerium ankämpfen oder so. Hier ähm, hat sich übrigens ein kleiner Fehler eingeschlichen, beziehungsweise vielleicht gibt es da ja eine logische Erklärung. Ich denke nicht. Ähm, Fred und George sprechen von den letzten vier LehrerInnen. Aber sie also sie persönlich haben ja schon mehr mitbekommen, weil die sind ja jetzt im siebten Jahr, also haben sie ja schon sechs LehrerInnen mitbekommen. Ja. Und auch davor war das ja schon so, dass sich niemand länger als ein Jahr gehalten hat. Und Ach, mhm, Ja, also, klitzekleiner Fehler, aber es ist, wie es ist und dann, und oh, das ist so unangenehm, das tut mir so leid für Ron. Ron entdeckt, dass er Vertrauensschüler wurde und ich vermute, mhm. wenn, man, wenn man dich vor Band 5 gefragt hätte, was meinst du denn, wer nächstes Jahr zum Vertrauensschüler gewählt wird, da hättest du vielleicht auf Harry getippt, oder?
2: Ähm, weiß ich gar nicht. Also ich finde, als dann jetzt hier, als ich das gelesen habe, äh, dass Ron eben der Vertrauensschüler geworden ist, dachte ich mir, ist eigentlich die beste Wahl, die man jetzt so treffen könnte, weil er ja. ist auf jeden Fall besser als Harry, weil Harry... Der ist nicht ein Typ für Menschen, habe ich das Gefühl, also der hat dieses Soft Skills überhaupt nicht drauf, der ist zwar irgendwie so dieser schillernde Sportstar, äh, star hat einen großen Namen, ist auch irgendwie schon immer so eine kleine Berühmtheit gewesen, aber der hat sich ja immer drum gescheut, irgendwie Aufmerksamkeit zu erlangen Und ähm, dass er jetzt hier so geknickt ist, dass er eben nicht dieser äh, Vertrauensschüler geworden ist, ist ja ein reines Ego-Ding einfach. Also er hat ja, wir kriegen ja mit, dass er daran überhaupt nie dran gedacht hätte mhm. und ähm, dass er jetzt eben hier so enttäuscht ist, das nicht zu sein, kann ich zwar nachvollziehen, aber ich finde, Ron ist objektiv gesehen einfach die bessere Wahl.
0: Mhm. Das finde ich auch, aber gar nicht, weil ich denke, dass Harry nicht mit Menschen kann. Ich, also ich persönlich denke nämlich schon, dass er das kann. Ich glaube einfach, dass das der falsche Moment auch ist. Also ich glaube, er ist aufgrund dieser ganzen Situation und allem, was im Hintergrund läuft und so, ist er einfach die falsche Wahl. Und ob er das ähm, an sich besser könnte als Ron, glaube ich auch nicht. Ich glaube, die sind da recht ähnlich so. Und ich glaube, dass er wenn Dumbledore engeren Kontakt jetzt in dieser Zeit mit ihm gehabt hätte und er sich da irgendwie vielleicht auch ernst genommen fühlen würde, dass in diese Situation glaube ich gar nicht stören würde. Also ich habe eher so das Gefühl, dass das wächst so ein bisschen aus diesem irgendwie wird ja gar nicht anerkannt, was ich durchmachen musste. Also ich habe immer hm. das Gefühl, das kommt daher, aber keine Ahnung, oh, und der ist mal. natürlich auch ein 15-jähriger also, und der denkt, hör mal, ich habe das auch verdient und ich bin aber auch hier super und keine Ahnung, aber ich glaube, ja, ich weiß es nicht. Ich äh,
2: ja, es kommt ja dann nachher nochmal so ein bisschen raus, dass Harry eben dann versucht irgendwie mit Leistung zu argumentieren und dass er dann sagt, ja, aber guck mal, ich habe doch das und das irgendwie geschafft und Ron, ja, der war schon irgendwie also so Schule, sind wir schon auf dem gleichen Level, aber ich habe halt gegen Kribble und so kämpft, ich habe das und das gemacht, ich habe das und das gemacht. Da, da war Ron ja eigentlich nur so mit dabei oder hat mit den Weg bereitet mit. Und ähm ja, also ich kann das schon nachvollziehen, dass man sich dann irgendwie vielleicht so hintergangen fühlt an Harrys Stelle, aber ich finde Ron ehrlich gesagt die bessere Lösung einfach. Ich finde, also ich, ich habe das Gefühl, er kann eben besser mit Menschen und mhm. er hat auch irgendwie Lust darauf und hat auch Freude darauf. Ich habe nicht das Gefühl, dass Harry daran Freude hätte, wenn er jetzt irgendwie mit den neuen äh, Erstklästern zu tun hätte und dann denen irgendwie helfen müsste und den sagt, dass die jetzt ins Bett gehen sollen oder so. Weil auch als dann vor zwei Büchern oder, nee, im zweiten Buch als da Tom Creedy Heißt er so? Ich war, Creepy. Mm -hmm, Creely, ja. ja. Als, äh, als der dann eben da war, da hat man ja schon gemerkt, also Harry hat ja alles getan, um nicht irgendwie mit dem gesehen oder mit dem reden zu müssen und äh, das so, dass eben Leute dann irgendwie Harry interessant finden als Person, das wird ja immer wieder vorkommen und dann wenn der dann so abblockend ist, dann brauchst du ihn doch nicht als Vertrauensschüler, weil das ist kein Vertrauensschüler.
0: Hm. Ja, ich sehe das, äh, ich äh, schätze die Situation etwas anders ein, aber, in, aber das macht ja nix. Ich finde Fred und George hier richtig unangenehm.
2: Es geht. Boah, auch da finde ich schlimm. das in Ordnung, weil mhm. das sind die Brüder. Und die, die, die haben schon vorher irgendwie so klar gemacht, dass sie diese ganzen Vertrauensschüler irgendwie so blöd finden und so. Und ich glaube, das tut Ron auch nicht so wirklich weh. Ich finde die Reaktion von allen anderen, das ist die schlimme Reaktion, die eben... Ron wirklich wehtun. Zum Beispiel dieses von Hermine, dieses erschütterte und auch dieses total Ungläubige und ähm
0: auch meinen, dass es also sie sagt ja eigentlich, dass sie vorher schon darüber nachgedacht hätte und dass es ja Harry sein müsste und so. Das ist schon irgendwie. Ja, ich finde es genau. Ich, aber ich finde es auch von Fred und George gemein, weil sie es meiner Meinung nach so übertreiben und auch ähm, also ich finde unter Geschwistern da kann man mal einen Spruch machen, aber eigentlich weiß dann ähm die andere mhm. Person, dass, dass man sich ja trotzdem mitfreut oder so. ne? Und das ist da irgendwie so gar nicht.
2: Also habe ich so rausgelesen für mich, dass das trotzdem noch irgendwie so da drin ist. Also, dass es so krass überzogen ist, dass ja? schon rauskommt, dass die sich irgendwie, also, dass die äh, das ja schon in Ordnung finden, dass, dass Ron das eben ist. Dass sie jetzt einfach Ron aufziehen, eben aus äh, brüderlicher Freundschaft. So. Mhm. Ich habe es jetzt nicht so negativ mm. bei denen gesehen, bei Hermine war das ein bisschen anders und auch bei Harry dann am Anfang war das ja auch so ein bisschen, ähm, ja, in diesem Schockzustand, war ein bisschen verletzender, glaube ich.
0: Mm. Ja, ja, wer weiß. <lacht> ist, äh,
2: ist, äh, ja.
0: ist ein bisschen vielleicht Auslegungssache, ich kann es nicht sagen. Mrs. Weasley freut sich auf jeden Fall ganz, ganz doll und... Ähm,
2: ja die bittet ein Geschenk an ne mhm. für Ron und äh, Ron hat natürlich schon eine Eule die Percy ja bekommen hat als er Vertrauensschüler und dann auch Schulsprecher geworden ist und da wird dann eben die Frage gestellt was er denn als Ersatzgeschenk haben möchte und dann äußert er eben diesen Wunsch nach einem besseren oder nach einem neuen Besen, ne? Ein Besen, den noch nie jemand hatte vorher, wo ich mich dann auch frage, Ey, was ist eigentlich mit Harrys Nimbus 2000 geworden? Weil der staubt doch jetzt irgendwo in so einer Ecke oder so. Der ist so kaputt. Einem... Ach, ist der kaputt? Ja, ja, der ist unwiderruflich. Ah, ah okay, dann, dann ist da mein, mein Harry Hass ganz ohne Grund gewesen. <lacht> Dann kann ich es ein bisschen besser verstehen. Ja, also dann äh, möchte Ron eben einen Besen haben und äh, rennt dann nochmal hinterher, um dann genau diesen einen Besen eben äh, sich zu wünschen, den er gerne haben möchte. Ähm, Finde ich eigentlich irgendwie ganz schön, dass, äh, dass Molly dann so ein Geschenk für ihn machen mhm. möchte. Ja, vielleicht ein bisschen unfair den anderen Kindern gegenüber, aber hey mhm. Ja. Aber bisher wurde ja Ron mit am meisten vernachlässigt, habe ich das Gefühl. was immer so ein bisschen ausgeklammert.
0: Ja, gefühlt schon, ne? Oder zumindest mhm. empfindet er das irgendwie so vielleicht, ja. ja. Ähm, was dann passiert, ist natürlich wichtig, nämlich dass Harry mit buttriger Stimme antwortet. Als er Minion anspricht, ja. ist er jetzt aufgefallen?
2: Ist mir natürlich aufgefallen, ja. Sehr gut. Also er ist auch buttrig geblieben. Beziehungsweise dann ja irgendwann nicht mehr, als er als es sich so ein bisschen gelegt hat. Aber ähm, ja er spricht dann eben mit Hermine ganz kurz und Hermine ist auch sehr, sehr vorsichtig, weil sie diese Enttäuschung bei Harry dann doch irgendwie merkt. Ähm, und Harry beachtet sie dann ja auch erstmal in den darauffolgenden Momenten nicht und merkt auch gar nicht, dass sie dann überhaupt nicht mehr im Raum ist. Und dann hat er halt diesen Moment, wo er dann reflektiert und dann auch sich eingesteht, dass eben... Diese, ähm, diese Eifersucht hier total fehl am Platz ist und dass er gar nicht auf Ron irgendwie sauer sein sollte und dass das ja auch ihm nichts nützt und dass er sich eigentlich ziemlich eklig fühlt ja. in dem Moment und dass er dann ja quasi wie Mailvoll zum Beispiel mhm. wäre, weil er eben sich besser fühlt oder sich besser empfindet als eben seinem besten Freund. Und das merkt er dann auch, dass das irgendwie nicht so, nicht so cool ist. Und ich finde es ziemlich gut eigentlich, weil bisher hatten wir diese Reflexion noch nie bei Harry so richtig gesehen und äh, noch nie so richtig mitbekommen. Und ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen, weil diese, diesen ersten Instinkt, dass er irgendwie eifersüchtig ist und dass er Ron das vielleicht erstmal ein bisschen missgönnt sogar, finde ich auch irgendwie menschlich. Also ich finde das auch nicht so schlimm, aber Werner ähm, ist nochmal was anderes, wenn er dann danach reflektiert und sagt, ey, das war jetzt kein guter Moment von mir mhm. und so möchte ich eigentlich nicht sein und das ist eigentlich das, was ihn jetzt hier in diesem Kapitel so glänzen lässt und was ich finde, hat jetzt in den vorherigen vier Büchern auch sehr sehr gefehlt.
0: Ja, ja, das, äh, oh Gott, heute können wir gar nicht, das sehe ich auch anders, aber ich finde auch, also wenn er wenn er jetzt nicht darüber nachdenken würde und denken würde, okay, das ist gerade richtig kacke von mir, dann fände ich es auch, fände auch äh, echt bescheiden. Ja, dann sind wir eigentlich schon beim, bei der Party.
2: Ja, bei der Fete.
0: Ja, und eigentlich das, ich finde, dann wird so ein bisschen diese, diese Party halt beschrieben und Gespräche und so, das finde ich jetzt nicht so wichtig, ähm, bis halt Moody mit diesem Foto kommt
2: was ja.
1: sau
0: unangenehm ist irgendwie und ähm
2: ist glaube ich auch einfach so nett gemeint aber irgendwie trifft es nicht den richtigen Punkt also das äh, das funktioniert nicht so richtig ja. ähm, vorher wird dann auch nochmal mal ähm, auch von den anderen Partygästen darüber gesprochen dass Harry es doch hätte verdienen müssen oder dass zumindest Kingsley da, davon ausgegangen wäre, dass Harry eben Vertrauensschüler geworden wäre, was natürlich jetzt Harry auch nochmal irgendwie ähm, ja, in den Kopf geht und auch irgendwie das gar nicht hören möchte und sich dann auch, sobald es geht, dann auch von dieser Szene mit Moody auch entfernt.
0: Mhm. Ja. Was bei dem Foto oder da werden ja Namen genannt. Und ist dir aufgefallen, das kannst du nicht wissen, das kann dir nicht auffallen, ähm, da werden einmal Fabian und äh, Gideon genannt und das sind die Brüder von Molly übrigens, die ah, hier okay. umgebracht werden und Fabian und Gideon, F und G, Fred vielleicht und George, sind tot. Ja. ja, also vielleicht ja. wurden Fred und George mit den Anfangsbuchstaben bewusst so gewählt, man weiß es nicht genau. Ja, Harry hat dann da irgendwie nicht mehr ganz so viel Lust drauf und düst dann auch relativ zügig ab. Und dann kommen wir ja im Prinzip zum, zum Titel des Kapitels. Ähm, weil Harry hört dann nämlich ein Schluchzen und ähm, geht dann da auch hin und sieht dann da äh, Mrs. Weasley, die ähm, versucht hat, den Irrwicht ähm, zu beseitigen.
1: Mhm.
0: Und... Ja, sie schafft es nicht, weil es sie zu sehr mitnimmt, weil ähm, sie ja alle ihre Familienmitglieder und Harry, ähm, also der Ewig sind halt diese Leute tot. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Moment irgendwie, weil ich finde, wenn man das weiß, dann kann man ihre anti Anti-Haltung, was äh, ihre Kinder und den Orden betrifft, sage ich mal, und dass sie auch Harry so doll beschützen wollte oder davor schützen wollte, irgendwas zu wissen, kann man das besser nachvollziehen, was ja immer noch nicht heißt, dass es richtig ist, aber ich glaube, dass sie unter ganz enormem Druck steht, vor allem ja auch, weil ihre Brüder beim letzten Mal beide gestorben sind und so, ähm, finde ich eine ganz ja. schreckliche Szene und ja, irgendwie, weiß ich nicht, finde ich das äh, sehr trauriges Ende dieses Kapitels.
2: Ja, aber das erklärt Molly eben auch einfach nochmal ein bisschen mehr. ne? Also das ähm, das macht sie auch sympathischer, finde ich. Weil ich, ich muss sagen, in den letzten Kapiteln mochte ich sie nicht so wirklich. Mhm. Ich fand die, ich fand das, aber das ist dann auch vielleicht eher so mein mein Typ. Ähm, ich ich finde das immer nicht so angenehm, wenn man zu viel bemuttert wird mhm. oder wenn wenn zu viel an einem so rumgezupft wird, zum Beispiel dann beim Frühstück dann irgendwie die Haare gemacht werden und so, das wäre, glaube ich, zu viel für mich gewesen. Mhm. Ähm, aber da ist natürlich auch jede Person anders und äh, jede Person empfindet das auch anders. Aber für mich ist das zu viel Molly gewesen. Also der hat da zu sehr die Hand über allem. Mhm. Und das wäre mir, glaube ich, zu, das wäre mir zu einengt gewesen, das, da hätte ich mich nicht so wohl gefühlt. Mhm. Aber jetzt mit diesem Hintergrundwissen, dass sie eben so unter Druck steht, dass sie dann auch, wie du ja jetzt gerade mir noch gesagt hast, zwei Brüder während der Zeit verloren hat durch die Todesser, dass sie ja generell eh eine sehr, sehr große Familie sind, die alle irgendwie jetzt mit dem Orden zu tun haben und dass da dann vielleicht der ein oder andere es nicht schaffen wird, diese Zeit zu überleben, also natürlich dann direkt, also das ist ja, es geht ja also an die Grundängste eigentlich ran, ne? Also dass da irgendjemand aus dem Leben gerissen wird. Ja. Und ich glaube, dass das Schlimmste, also ja, da kann man es ja eigentlich gar nicht aufhängen, aber dann selbst stell mir vor, das sagt sie dann ja auch, was passiert denn, wenn Arthur und ich dann eben dann sterben? was passiert da mit Ron und Ginny also mhm. das ist ja da auch nochmal so eine Angst die nochmal da oben drauf kommt man, man erkennt dann schon dass er einfach sehr sehr viel Druck auf ihr lastet ja. und äh, der jetzt auch endlich mal irgendwie sichtbar wird ist jetzt, ich finde das kommt dann ja auch bei Harry dann ganz gut dann in den darauf folgenden Sätzen an dass sie es eben nicht oder dass er es eben nicht lächerlich findet dass sie ähm, jetzt so weint und so mitgenommen ist von der ganzen Situation, aber es macht sie einfach nur menschlicher, ne? mm. wenn man dann irgendwie Reaktionen und menschliche Emotionen miterlebt. Ja, finde ich Das ist auch. eigentlich meistens ein positiver Aspekt.
0: Ja, finde ich auch. Ja, irgendwie ein bewegendes Kapitel. Also ich finde, dass da viel los ist, mag ich eigentlich, aber für dich war es ein bisschen zu wild oder zu viel durcheinander.
2: Zu viel durcheinander, mhm. aber was es eigentlich ganz gut macht, ist mir jetzt nochmal bei der Besprechung aufgefallen, ist, dass man ja wirklich die Hintergründe oder die die Handlungen der Personen so erfährt, warum sie eben so handeln, wie mhm. sie handeln. Ähm, ja, gibt dem Ganzen doch nochmal eine andere Tiefe, die in den Büchern davor gefehlt haben und das ist vielleicht dann doch besser, als ich am Anfang unserer Folgenbesprechung von mir verlautet habe. Mhm.
0: Ja, kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen. Ja. Äh, ich bin jetzt schon mal auf den Discord gesprungen und Annika fragt, und ich glaube, das kommt auch auf Instagram am meisten vor, äh, mich würde mal interessieren, wie Moody den Irrwicht sieht. Er schaut ja durch die Decke, da müsste er ihn in seiner ursprünglichen Form sehen, oder?
2: Ja, oder er sieht ihn auch in seiner größten Angst.
0: Aber dafür muss der Irrwicht ja wissen, dass er gerade von ihm angeschaut wird, sozusagen. Vielleicht wechselt der ja immer seine Gestalt durchgehend, dass er immer für ein paar Sekunden irgendeine Angst von irgendwem ist, sozusagen. Aber ich, keine Ahnung, was er sieht. Dann möchte Lotta wissen, kann sich Stefan noch erinnern, dass Mandangus Fletcher bereits im vorherigen, in vorherigen Büchern erwähnt, erwähnt wurde, zum Beispiel bei diesem Versicherungsbetrug ähm, bei der Quidditch-WM. Er wollte, dass das Ministerium sein Zelt ersetzt, obwohl er gar keins hatte.
2: Ähm, nee, kann ich mich nicht dran erinnern, mhm. aber das ist natürlich schon ein schöner kleiner Neben. Aspekt.
0: Mhm. Nimik möchte wissen, was denkt Stefan darüber, dass der Irrwicht auch zwei Gestalten, Fred und George, zugleich annehmen kann? Beziehungsweise was vermutet er hinsichtlich der Frage, warum Molly die beiden nicht separat tot
2: sieht? Ich glaube auch, Molly kann die nicht auseinanderhalten, sondern sind die eine Person.
0: Ich glaube, das liegt an der Autorin irgendwie. Weiß nicht, dass die, die nicht als einzelne Person sieht vielleicht. Keine Ahnung. Ähm, ja. dann die Fragen und Anmerkungen von Instagram. Mel möchte wissen, wie könnte Hermine ihre MitschülerInnen mehr für äh, Belfer begeistern?
2: Ja, schwierig. Also so den Gedanken, den sie ja hatte mit dem Happening, der nochmal so zeigt, wie das denn so ist, wenn man die ganze Zeit äh, putzt zum Beispiel. Das ist ja schon eine gute Erfahrung eigentlich, um so ein bisschen dahinter zu kommen. Hermine kennt das natürlich dann auch eher dadurch, dass sie eben äh, eigentlich als Muggel aufgewachsen ist. Ähm, die weiß, wie es ist, ohne Zauberei sauber zu machen. Ähm, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren dann eben bei den bei den anderen, die werden darauf keinen Bock haben. Von daher schwierig. Mhm. Also ich glaube, das ist sehr schwer, da äh, andere Leute für zu begeistern.
0: Mhm. Ich glaube auch. Briva möchte wissen, Stefan wird Ron sich gegenüber seinen Brüdern als Vertrauensschüler durchsetzen?
2: Nee, eigentlich nicht. Nee. Aber das, also das ist aber auch ähm, einfach so aus der Sache herausgegeben, dass das sehr schwierig sein wird.
0: Ja, das waren eigentlich so die Fragen und Anmerkungen. Dann kommen wir schon zu Top und Flop.
2: Ja, finde ich sehr schwierig, ja. äh, für dich das jetzt zu prädikten, was du ne genommen hast. Mhm. Für mich war es ziemlich klar, wer Top und wer Flop ist, weil mein Top war tatsächlich Harry. Mhm. Ähm, ich fand diese Reflektion von Harry einfach ziemlich gut mhm. ähm, zeigt, dass er dann doch auch älter wird und dass er auch anfängt, Sachen zu reflektieren. Was macht ihn sympathischer.
0: Mhm. Ich habe Ron genommen, ah, okay. weil er sich so schön freut irgendwie. Deswegen, ich finde es ganz süß. Flop war bei mir klar, ist Malfoy, Mr. Malfoy, Ah, okay. Mhm. Mhm. Und bei dir?
2: Ich, ich habe Kings die Shacklebolt genommen, mhm. weil er da eben auf der Party dann einfach noch nochmal dieses Fass aufmacht, was, äh, ja, weiß ich nicht, das hat nicht dahin gehört. Mhm. Also dann wartet man doch, bis die Kinder wenigstens weg sind. Und das, also Vor allem mit wenn man Stimme. Da, ja, ja, okay, das kriegt er vielleicht nicht so komplett <lacht> mit, wie dröhnend diese Stimme ist. Mhm. Aber ähm, nee, das ist einfach viel am Platz mhm. da. Aber vielleicht liegt es auch damit zusammen, dass wenn man so ein Kapitel liest, dass man sich dann eher an die letzten blöden Momenten eher erinnert als jetzt zum Beispiel an Lucius Malfoy. Mhm. Aber ich glaube, auch dann würde ich mich trotzdem für Kingsley Shacklebolt entscheiden. Mhm.
0: Dann heißt das nächste Kapitel Luna Love Good. Was passiert?
2: Ja, wir sind natürlich wieder in Hogwarts. Ne? Also heute war ja der vorletzte Tag oder der letzte Tag der Ferien und ähm, dann wird's ja dann am nächsten Tag und im nächsten Kapitel auch wieder nach Hogwarts gehen. Vielleicht wieder so ein bisschen Zugfahrt, vielleicht sind wir noch nicht ganz in Hogwarts, vielleicht werden ein paar Schokofrosche wieder ausgegraben. Es gibt ein paar Streitigkeiten mit mit Malfoy und seinen Kumpanen. aber ähm, ich weiß auch, dass Duna Lovegood irgendwie ein Charakter ist, aber keine Ahnung, was die zu tun hat. Mhm. Ich kenne nur den Namen und das war's. Also
0: mhm. tja dann würde ich sagen, müsst ihr nächste Woche wieder reinhören, weil nächste Woche Freitag kommt natürlich wieder eine neue Folge. Wie immer könnt ihr uns natürlich überall folgen, wo man uns folgen kann. Gerne auch auf Instagram. Wenn ihr uns auf Steady unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne machen und kommt gerne auf unseren Discord und hört nächste Woche wieder rein. Das war's, oder?
2: Genau. Bleibt buttrig.